0: mit Kerstin Michaelis. Ja, Corona-Krise und kein Ende, auch wenn sich jetzt einiges verändert und ihr sicherlich alle auch gedacht habt, Mensch toll, ich kann jetzt mal wieder einkaufen gehen, ich kann auch mal wieder das ein oder andere Kind zur Schule schicken, je nachdem wie alt es ist. Es bleibt ja trotzdem weiterhin so, dass wir auf jeden Fall bis Anfang Mai mindestens noch äh, uns weiter so verhalten müssen, dass wir nicht mit großen Massen draußen auftreten und dass wir uns auch ansonsten natürlich zurückhalten, um die Kurve abzuflachen. Das ist ja das große Bestreben. Aber was heißt das für uns genau? Was macht das mit der Seele? Wie kriegen wir das jetzt gut in den Griff? Wenn weiterhin auch Kinder zu Hause sind, wenn der Partner im Homeoffice ist und wenn wir alle selber denken, oh Mann, mir fällt wirklich die Decke auf den Kopf, auch nach der fünften Runde um den Blog. Jetzt begrüße ich ganz herzlich hier in meinem Chat, in meinem Blog, die Monika. Und Monika Blotevogel ist die Projektleiterin von einem Projekt des UKIs, was uns wirklich jetzt in diesen Zeiten Handwerkszeug im besten Sinne mit an die Hand geben kann, um alles sehr entspannt zu überstehen. Hallo Monika. Hallo.
1: Ja, und danke, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich
0: sehr. Klar, das ist ein ganz wichtiges Thema, was ihr da beackert. Jetzt erzähl doch mal. Coruscant ist euer Name und der klingt nicht nur zufällig, so wie das spanische Wort für Herz.
1: Genau, genau, weil es uns eben auch viel um das Herz geht. Oft haben wir ja so diese Idee, dass seelische Gesundheit reine Kopfsache wäre. Aber bei uns ist eben das Prinzip, dass es auch eben um das Herz, um die Herzlichkeit, um die Verbundenheit miteinander geht. Und natürlich auch ähm, um das biologische Herz, der Zusammenhang zwischen unserem Denken und unserem Herzschlag und das dem, was ist. wir körperlich erleben.
0: Genau, ein bisschen ein anderer Ansatz als der psychologische Ansatz. Das liegt aber auch daran, dass äh, ja erstmal Corisson steht ja für? Community Resilience Network, etwas eigenwilliger Akronym, aber wir wollen unbedingt, dass es auch schön klingt. <lacht> das ist gelungen. Ähm, und ihr seid beim UKE ja auch äh, angesiedelt in einer Klinik.
1: Genau, also wir sind ein, ein von der peter Mörger stiftung gefördertes Projekt am UKE, ein Präventionsprojekt, was sich vielleicht nicht auf Anhieb einleuchtet, dass eine Klinik eben auch Prävention betreibt, aber das ist eben ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir sind angesiedelt an der Klinik für Kinder- und
0: Jugendsicherheit des UKE. Und
1: was wir eben aus unserer
0: Arbeit dort wissen, fließt eben in unsere präventive Arbeit rein. Trotzdem habt ihr einen, einen biologischen Ansatz. Wenn du das mal kurz ein wenig erläutern kannst, was da jetzt der Unterschied ist, auch einen ja. biologischen Ansatz. Also wir haben jetzt äh, drei Stunden Zeit.
1: Okay. <lacht> also biologischer Ansatz, das klingt immer so streng, ne? so super wissenschaftlich. Was wir aber meinen mit einem biologischen Ansatz, ist, dass es eben um ähm, die Zusammenhänge zwischen unserem seelischen Wohlbefinden und unserem körperlichen Befinden geht. Ähm, und weil wir eben auch wissen, dass so viele Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was eigentlich die Seele ist oder was das seelische Befinden ist. Das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich, aber auch bei uns von Mensch zu Mensch. Und deswegen, um das so zugänglich wie möglich zu machen, fangen wir dort an bei dem, was wir alle gemeinsam haben, nämlich ein Nervensystem, eine Biologie, die natürlicherweise bei jedem Menschen ähnlich reagiert, ähnlich auf Stress, sogar Aufregung. Und ähnlich auch Wohlbefinden, wenn jemand uns zum Beispiel zulacht, mit Erholungsreaktionen. Mhm. Und das macht es für viele Menschen leichter, darüber ins Gespräch
0: zu kommen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir über seelische Gesundheit sprechen? Eine gemeinsame Basis ist ja immer noch ein Tabuthema, obwohl so viele Menschen von seelischen Erkrankungen betroffen sind und äh, es im Grunde eigentlich jeden und jede treffen kann. Was sind denn so die äh, biologischen Auswirkungen jetzt auf äh, uns alle im Rahmen dieser äh, derzeitigen Pandemie? Also in welchem Stresslevel befinden wir uns denn gerade so?
1: Ja, also ich glaube, dass wir das alle natürlich individuell empfinden, auch wenn unsere Nervensysteme alle sehr ähnlich reagieren. Aber wie ich das wiederum für mich interpretiere, was ich körperlich wahrnehme, das kann ganz unterschiedlich ausfallen, auch selbst unter Geschwistern, wenn ich mit meinen Geschwistern unterhalte, wir haben alle ganz unterschiedliche <lacht> Interpretationen dieser Situation. Aber was man schon sagen kann, ist, dass wir wahrscheinlich alle ähm, mehr in diesem, Leistungsmodus sind in einer Art Handlungsbereitschaft, was auf körperlicher Ebene sich schnell dadurch bemerkbar macht, dass man vielleicht auch ein bisschen angespannter ist als sonst oder dass das Herz vielleicht nicht so regelmäßig durchgehend schlägt, sondern zum Beispiel, dass ich mich viel eher erschrecke. Ich bin schreckhafter als sonst auf jeden Fall oder stelle fest, dass ähm, das macht sich auch mein Denken bemerkbar, dass ich vielleicht fahriger bin als sonst. Um, vielleicht auch ein bisschen vergesslicher als sonst. Und das sind auch alles Zeichen dafür, nicht, dass ich irgendwie nicht gut denken kann, sondern dass mein Körper gerade sehr viel leistet, um den Stress, den ich empfinde, wiederum auszugleichen. Und das ist so eine ganz wunderbare Fähigkeit, die wir haben als Menschen. Das passiert meistens von alleine, aber es kostet Kraft. Und ich glaube, das merken wir wahrscheinlich alle, dass, dass die Situation uns körperlich, geistig und
0: seelisch mehr Kraft kostet als der gewohnte Alltag vor vier Wochen. Es ist ja auch so ein permanentes Dauerfeuer, dem wir da ausgesetzt sind. Wobei Stress per se ja nicht, nicht unbedingt schlecht sein muss. Es gibt ja verschiedene Arten, Oil, Stress. Ja, genau. was, ist denn, was ist denn das, was wir jetzt gerade erleben?
1: Ich würde sagen, dass wir momentan eher mit einer etwas höher als sonst, also mit einer erhöhten Stressdosis zu tun haben, die auf Dauer dann auch kein positiver Stress mehr unbedingt ist. Das ist so etwas, als ob man dauernd für etwas Geld ausgeben würde, aber nur eine bestimmte Menge zur Verfügung hat. So kann sich das zum Beispiel anfühlen. Also ein bisschen was davon ist gut und gesund und auch dieses Wachsamsein, auf der sein leistungsbereit sein, ist total sinnvoll unter den Bedingungen, weil so bin ich achte ich natürlich besser auf mich
0: selber und und auf meine Lieben.
1: Das aber lieben. Genau, Komm.
0: Lethargie oder Resignation, Stagnation aufgeben, Kopf in den Sand stecken.
1: Ja.
0: Keine gute Strategie im Moment. Was uns helfen kann, ist Resilienz. Bevor wir gleich ins Detail einsteigen, was ihr genau anbietet. Resilienz, wir müssen diesen Begriff unbedingt nochmal klären. Der ist seit ein paar Jahren ja wirklich so ein Buzzword praktisch geworden. Also wird überall ja. gerne benutzt. Aber was, was heißt das genau?
1: Ja, ja, das ist an sich eine spannende Frage. Ne? Es gibt ganz viele unterschiedliche sogenannte Resilienzdefinitionen. Und wenn man forscht, wie wir es machen, muss man sich auch eine Definition ja festlegen. Und unser Verständnis von Resilienz ist ähm, weniger individuell. Also es gibt ja sehr weit verbreitet diese Vorstellung von dem starken Einzelkämpfer. Ne? Man braucht den richtigen Mindset, also die richtige Einstellung und kämpft sich so durch. Und dann gibt es so Szenen, wo zum Beispiel einer einen Berg alleine hochklettert. Aber wir fragen uns selten, wie wurde diese Szene eigentlich gefilmt? Da ist doch ein Hubschrauber und das sind zehn Leute, die den Typen den Berg hochhelfen. Und das ist das, was wir eigentlich mit Resilienz meinen, das Drumherum. Das, was mir hilft, in, in schwierigen Umständen ähm, zurechtzukommen, durchzuhalten. Und ähm, das hat auch mit einem Bewusstsein dafür zu tun, dass wir am Ende des Tages doch abhängiger voneinander sind, als wir es oft gern wahrhaben wollen. Und das ist das, was man eben einen sozial-ökologischen Resilienzbegriff nennt, dass ich in einer sozialen
0: Ökologie mich bewege, auf die ich Einfluss habe, die aber auch auf mich Einfluss hat. Ja, nur die haben wir jetzt ja etwas anders als sonst. Also natürlich können wir beide jetzt über diese Art so ein Ökosystem aufrechterhalten, der sozialen Begegnung, aber es ist ja doch etwas anderes. Also was, was sind sozusagen jetzt die, ja, die Ersatzmöglichkeiten für uns, um trotzdem resilient zu sein. Ich gehe jetzt mal auf euer euren Hashtag ein. Ich glaube, dass der uns jetzt einen Schlüssel gibt. Der heißt, wir sind zusammen allein. Man kann das ja auch, wir sind zusammen allein betonen. Ich denke aber, eure Betonung liegt auf dem, wir sind zusammen allein. Was bedeutet das in puncto soziales Ökosystem, Zusammensein und Gemeinschaft für euch?
1: Ja, vielleicht, also, ganz einfach zunächst, dass ähm, wir vielleicht alle uns daran besinnen können, dass ich zwar jetzt sehr viel Zeit alleine in meiner Wohnung verbringe, aber ähm, neben mir im Haus und über mir und unter mir sind auch ganz viele Leute, die gerade alleine in ihrer Wohnung sind. Und diese Idee davon, wie gehen sie eigentlich damit um? Was hilft ihnen gerade in dieser Zeit? Dass es so wichtig ist, sich auch darüber zu unterhalten, also sich auszutauschen. Wie kommst ich komme du mit? von
0: dein Nachbar und äh, möchte dich fragen, wie es dir geht? Eigentlich, eigentlich habe ich die Baustelle gebeten, jetzt nicht machen. Ich Du ganz gerne mal einen Handwerker mit äh, von deinem Notebook holen. Das äh, können wir auch gerne mit vereinbaren hier mit dem Thema, glaube ich. Nein, aber gut, wenn die ruhig sind, ist ja gut. Ähm, ansonsten, ja, natürlich hast du recht, man guckt äh, jetzt ein bisschen mehr, was machen auch die anderen. Aber klar, wir können nicht mehr uns so begegnen, so persönlich. Und äh, wir müssen häufig, und wir haben nicht alle Nachbarn, und manchmal haben wir vielleicht auch Nachbarn, die wir gar nicht so nett finden, ich weiß es nicht, aber was sind so die Dinge, die ihr jetzt tut, ganz konkret, als chorus dass wir jetzt von euch mehr erfahren und von dir ganz konkret was, was ihr da im Köcher habt?
1: Also was uns eben auch ganz wichtig ist mit dieser Kampagne, wir sind zusammen allein ist eben auch nochmal hervorzuheben, was es für Möglichkeiten gibt unter diesen doch recht herausfordernden Bedingungen. Nur, dass wir unsere sozialen Kontakte, sofern wir sie haben, auch nicht so gut pflegen können wie sonst. Und was wir versuchen damit zu tun, ist eben verschiedene Werkzeuge zu verbreiten, also kleine Impulse zu geben, wie kann man auch zurzeit mit anderen gut in Kontakt treten? Wie kann man auch kleine Momente, die für mich auch selber ganz wichtig sind, du hattest es auch vorhin benannt, Momente an der Supermarktkasse, alltägliche Begegnungen. Wie ist das eigentlich, wenn wir miteinander uns gegenseitig einfach diesen Blick schenken, vielleicht ein Lächeln? vielleicht auch kurz miteinander quatschen, wenn uns danach ist, wie wertvoll das ist unter diesen Bedingungen, dass man auch wirklich ähm, noch, gleich nochmal mit einer neuen Wertschätzung aus der Situation herausgeht, für
0: ähm, wie viel uns zwischenmenschliche Kontakte eigentlich bedeuten. Es sind die kleinen Gesten, zum Stichwort Dankbarkeit hatten wir jetzt, bevor wir hier die Aufzeichnung gestartet haben, kurz gesprochen, weil das war mir aufgefallen, dass es ein Teil eures Konzeptes ist, dieses Thema dankbar zu sein und ich kann nur von mir selber sprechen. Ich finde das sehr wichtig, das auch mal zu zeigen. Zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt bin. Ich habe da auch schon der Kassiererin gesagt, Mensch, toll, danke, dass Sie das hier machen. Ich find das sehr, sehr wichtig, ja. dass wir jetzt hier so einkaufen können. Und ich hatte das Gefühl, sie freute sich und ich freute mich auch. Das war so ein kleiner, feiner Moment. Und ähm, da würdest du schon auch sagen, das ist ein Teil, den auch andere leben können, wenn sie jetzt Menschen begegnen, dem Postboten oder der Krankenschwester auf der Straße, die sie
1: kennen. Genau, genau, das ist einfach wirklich, also, vielleicht ein ganz kleiner Wissenshäppchen dazu, es ist es so, dass wenn ich Dankbarkeit empfinde, dass ich nicht gleichzeitig Angst oder Wut empfinden kann. Das ist so ein, ein wohltuendes Gefühl, dass man tatsächlich diese beiden Gefühle nicht gleichzeitig halten kann. Und da tun wir nicht nur für andere etwas, sondern auch etwas für uns selber in dem Moment. Und da gibt es auch ganz spannende Untersuchungen zu zu diesem körperlichen Wohlsein, das ausgelöst wird, eben bei Dankbarkeit oder wenn man
0: jemand anderem einen Gefallen tut. Ihr macht ja ganz viele Workshops, auch gerade für Familien und für Kinder, die jetzt momentan ja einen besonderen Stress haben. Eben einfach auch, weil sie eben zu Hause sind, in der Schule, nun nur in Teilen jetzt bald wieder sein dürfen, welche, welche Kiste aus der Werkzeug, oder welche Teile aus der Werkzeugkiste holt ihr da raus, um auch die ja, also ja, Unterstützung zu bieten? Normalerweise ja, in Workshops, das macht ihr genau, jetzt genau, also das, was
1: wir jetzt online anbieten, ähm, es ist ein bisschen anders als das, was wir in den Workshops machen, weil in den Workshops geht es ganz viel darum, Sachen zusammenzumachen, die sich nicht unbedingt digital umsetzen lassen, aber ein Teil davon lässt sich ganz gut vermitteln. Und ähm, was uns auch ein besonders wichtiges Anliegen ist, ist vor allem Eltern auch zu ermutigen, gut für sich zu sorgen. Weil das quasi die Basis ist, die Kinder auch durch diese Zeit hilft. Und äh, wenn ich in der Lage bin, als Mutter meine eigene Angst auch ähm, einigermaßen gut zu händeln, indem ich mich vielleicht an Freunde oder an einen Partner wende, ähm, und aber auch vielleicht die Werkzeuge anwende, die wir anbieten. Das hat auch eine unmittelbare Auswirkung auf das Befinden meines Kindes.
0: Gut, jetzt und, müssen wir mal ganz konkret werden. Also Kind nervt, schreit, will Hausaufgaben nicht machen, sonst was. Was mache ich als Mutter oder Vater oder als Eltern? Ja,
1: also wir sprachen <lacht> vorhin über diese Reaktion des Nervensystems. Das heißt, wenn mein Kind schreit, also wenn ich mich an diese Situation früher erinnere, mein Kind ist jetzt riesengroß, aber früher... <lacht> Ähm, trockener Mund, Anspannung, ähm, vielleicht auch Impulsivität, ja, dass ich auch zurückschreien könnte, also wenn ich unter der gewissen Anspannungsgrad bin. Und eine Sache, die man machen kann, um das Nervensystem in dem Moment sofort quasi zu bremsen, ähm, ist, dass ich einfach ein Glas Flüssigkeit nehme.
0: Okay. Runterschütte. Egal was. Also, ich hätte auch noch was hier im Angebot. Ja.
1: Ja, dann genau. trinke auch einen Schluck. Und dann gucken wir mal, was löst das wiederum aus. Und auf körperlicher Ebene gibt es eine bestimmte Reaktion. Wenn ich vor allem kalte Flüssigkeit trinke, ich schlucke, was einen direkten Einfluss auf meine Atmung hat. Das heißt, ich muss hinterher nochmal tiefer Luft holen, weil durch das Trinken war das die Atmung nochmal anders und es ist so, dass ich einen anderen Reiz hier habe in der Kehle. Und das lenkt auch nochmal von den unangenehmen Empfindungen, die ich gerade sonst erlebe, ab. Und kalte Flüssigkeit hat auch nochmal zusätzlich die Wirkung, dass es den Herzschlag verlangsamt. Ja, also das ist, im Nervensystem gibt es ja so diese zwei Seiten, eine Art Gaspedal und eine Bremse. Und durch das Trinken von kalter Flüssigkeit aktiviere ich die Bremse. Und das okay. kann ich auch
0: kühlt im besten Sinne etwas äh, ab dann tatsächlich in der entsprechenden Situation.
1: Ja, ja. Und ähm, also das ist eine Sache, die man machen kann. Aber was ist, wenn man gerade keine Flüssigkeit zur Hand hat? Dann gibt es auch Dinge, die man tun kann, weil man merkt, oh, das baut auch so eine richtige Spannung auf. Und zwar, ähm, das könnte ich dir jetzt zeigen, indem ich ganz kurz meine Kamera bewege, ja, mach mal. Ja, okay, weil also Viele der Dinge, die wir machen, sind halt Aktivitäten. Mhm. Und dafür muss ich aber kurz, ja, halt mal die Augen zu, damit ich nicht. <lacht> genau. Also, was man machen kann, weil man merkt, dass man so richtig vor Stress so aufgepumpt ist. Also jeder kennt dieses Gefühl, dass man so handlungsbereit ist. Ne? Dass man quasi diesen Stress abbauen kann, indem man mit aller Kraft irgendwo klingt. Super. Ja, also und was ich gerade mache,
0: ist, dass ich die großen in meinem Körper aktiviere, also hier und hier. Aber deswegen sind immer die Handwerker bei euch im Haus, weil ihr da immer alles kaputt macht, ne, mit den Türen. Ich kann das <lacht> also sehr das schön, ja, klein und fein und effektiv. Genau, genau. Ja, sehr schön. Danke fürs zeigen, Monika. Gut, also man kann einiges machen und äh, bevor man jetzt seinem Partner an die Gurgel geht oder sein Kind irgendwie äh, anschreit, ähm, das klingt jetzt ein bisschen locker, das ist ja auch kein lustiges Thema, aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten. Und ja. ihr macht das jetzt auch zum Teil, man kann das auf der Website sehen, aber ihr macht das zum Teil jetzt ja auch live. Mhm. 18 Uhr kann man mit dir zu Abendessen, Monika. Was uns darunter vorstellen?
1: Ja, das ist auch das Zusammen-Allein-Sein. Also, damit wollen wir eben auch eine Brücke schlagen, dass viele unterschiedliche Leute zusammenkommen um 18 Uhr und wir sehen uns vielleicht nicht alle gegenseitig, aber wissen, dass auch andere dabei sind. Und ähm, da bereite ich dann immer so eine Art ähm, Wissens- und Aktivitätenstulle vor dass es immer zuerst einmal um Resilienz geht, so das wäre die unterste Brotscheibe und dann etwas zum Thema Stress oder Angst oder Sorgen, die einen Moment beschäftigen können und dann natürlich immer obendrauf etwas am ähm, Werkzeug, also was kann man wirklich praktisch tun, um mit dem Thema, das vorgestellt wurde,
0: umzugehen. Also immer bei Instagram live bist du dann um 18 Uhr. Äh, weißt du schon, was du heute ja. machst?
1: Um, also gestern habe ich etwas zu körperlicher Aktivität gemacht und ich denke, dass wir heute auf jeden Fall etwas machen, was ruhiger ist als das. Ich versuche das immer abwechselnd zu machen und ich könnte mir vorstellen, dass wir heute wieder etwas machen, wo es darum geht, auch sich nochmal an, an die Beziehungen zu anderen zu besinnen und was anders das gibt. Um, es wird also, wenn ich jetzt gerade mit dir spreche, denke ich immer nach, ich denke mir das immer am gleichen Tag aus.
0: Aktuell. Der Tag ist aktuell, sehr gut.
1: Genau, um Verbundenheit. Genau, Verbundenheit und wie man auch bestimmte Übungen machen kann, wo man durch das Sich-Verbinden mit der physischen Umgebung auch die
0: Bremse des Nervensystems aktivieren kann. Sehr gut. Wie machst du das denn für dich persönlich? Wie bringst du dich runter? Wie bringst du dich äh, durch diese Zeit? Ja. Also,
1: ähm, was ich auf jeden Fall feststelle, ist, dass ich zurzeit viel mehr Bewegung brauche als sonst und gleichzeitig wenn man so eine Kampagne aus dem Boden stampft, das bringt man ja sehr viel Zeit am Schreibtisch. So und ähm, was ich auf jeden Fall versuche, ist wirklich morgens und abends zumindest eine kurze Zeit zu haben, wo ich dann auch wirklich Sport machen kann, ob es ein cooler Reifen ist beim Nachrichten gucken und ja. spazieren Spaziergang mit einer Freundin und ähm, vor allem auch weil ich das einfach auch weiß aus den ganzen wissenschaftlichen mit denen wir uns beschäftigen Krafttraining ähm, das Gewicht ich weiß nicht ob du das schon wusstest aber das Krafttraining einen unmittelbaren Stimmungserhellen Effekt hat also da gibt es ganz ganz ähm, ziemlich gute Studien zu, ähm, zu dem Effekt von Gewichte heben und wenn es auch nur ganz klein ist es kommt nicht auf den Riesenhandel drauf an ähm, dass das tatsächlich so depressive Symptome, so eine Antriebslosigkeit oder das Gefühl, dass alles sehr zäh ist vor lauter Erschöpfung, mhm. was auf der Hand liegt, dass wir das alle ein bisschen zur Zeit erleben, du hattest das ja vorhin erwähnt, ne? dass das auch eine unmittelbare Wirkung haben kann und mhm. vor allem
0: auch wenn man das über Zeit als Routine einbaut. Du sagst es ja auch gerade richtig, dass es das tatsächlich auch nachgewiesene Wirkungen, gute, positive Wirkungen hat. Und es müssen auch nicht immer nur Gewichte sein. Ich selber finde Pilates zum Beispiel ganz toll. Das geht alles ohne Gewicht. Und es gibt viele, viele Tutorials auch im Internet zu finden von seriösen Leuten, die ihr können und ihr Handwerk da auch verstehen. Und vielleicht... Das auch nochmal als Tipp von meiner Seite. In der Tat, das finde ich auch hat einen sehr, sehr guten Effekt, auch wenn man jetzt nicht immer raus kann oder rausgehen möchte. Also auch man muss nicht immer die Antworten im Blog machen. Ne?
1: Ja, ja, also was können wir so auf kleinem Raum machen mit dem, was wir einfach da haben. Ob es gefüllte Wasserflaschen sind oder Einkaufsbeutel mit Zeitschriften drin. Also und vor allem auch diese Schatztruhe YouTube, wo es wirklich wunderbare und auch professionelle Anleitungen gibt und das ist bei uns, also bei Corazon auch so ein Prinzip, dass es immer darum geht, rauszufinden, was ist für dich richtig. Also, dass wir immer versuchen, da nicht vorzugeben. Also, das, was ich mache, muss nicht für jemand anderes genauso funktionieren. Ja.
0: Wie, wie geht es jetzt weiter so bei euch, bei Corazon, jetzt auch für die Zukunft? Denn ihr macht ja weiter mit eurem Projekt. Ihr sucht ja auch weiter Leute, die selber auch diese Ausbildung machen, um selber auch Menschen Unterstützung geben zu können. Was sind da so die nächsten Schritte für euch?
1: No, ja, das ist eben die Besonderheit, nur dass wir Trainer ausbilden, die auch ohne fachlichen Hintergrund ähm, diese Methode unterrichten können. Und das hoffe ich, dass wir das so bald wie möglich auch wieder fortsetzen können. Um, weil es einfach diese Netzwerkidee ist, dass je mehr Leute dieses Wissen haben und weitergeben können, desto mehr können wir tun, um psychische Erkrankungen vorzubeugen. Und ähm, wir haben natürlich jetzt in den letzten vier Wochen eine unheimlich steile Lernkurve gehabt. Also, Instagram und Facebook waren uns vorher wirklich nicht, nicht vertraut. Es ging also so ganz steil nach oben. Und jetzt, wo ähm, wir langsam damit auch, auch wärmer werden, denke ich, dass wir auch anfangen, also heute Morgen in der Teambesprechung haben wir über erste Webinarformate ähm, gesprochen, die wir hoffen dann schon ab übernächste Woche ähm, anbieten zu können. Im kürzeren Format, nicht diese Ganztags Workshops, die wir sonst machen. Das ist ja immer auch ein etwas anstrengender über die Kamera ähm, zu interagieren, aber dass wir jetzt auch digitale Formate anbieten werden, ähm, die quasi an unsere ähm, an unsere Kampagne angekoppelt sind. Weil viele Leute auch nachfragen, also wie ist das jetzt mit den Workshops? Und wir wissen vor allem nicht, ab wann wir wieder Gruppenveranstaltungen ähm, so locker machen
0: können wie bisher. Ja, das wird noch ausgeknobelt. Genau wissen wir es noch nicht, wissen wir alle nicht. Aber gut, ein paar Monate wird das wahrscheinlich noch ein bisschen weiter vorangehen, so wie es jetzt gerade ist. Größere Ansammlungen sind ja auf jeden Fall nicht gestattet. Das äh, ist uns ja auch allen klar, warum das so sein muss. Ja, ich glaube, wir haben doch einiges besprochen. Man kann euch folgen auf allen möglichen Kanälen. Ihr habt da einen guten Zuwachsvertrag. Also aufgebaut tatsächlich auch, die Lernkurve war sehr steil, aber auch der Zuwachs äh, eurer Follower, das zeigt ja auch, dass ihr mit dem Thema jetzt gerade richtig gut platziert seid. Äh, wo können wir euch finden? Um, also auf, auf Instagram und auf Facebook unter
1: at Corazon und natürlich auch einfach über unsere Website unter www.corazon.com. Um, ja, und ich glaube, das sind bisher unsere Hauptkanäle. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel jetzt noch dazu kommt. Wir sind wie gesagt am Anfang, aber dank unserer tollen Unterstützer und wir hatten wirklich super Leute auch mit im Team, die uns damit geholfen haben, haben wir wirklich viel lernen können. In
0: super Projekt. Zur richtigen Zeit. Vielen Dank, Monika Blotevogel vom Projekt Corazon, vom UKE. Und ja, weiterhin ganz viel Erfolg, auch liebe Grüße an das Team und äh, ja, macht weiter so. Das ist jetzt das Gebot der Stunde, dass wir alle resilient sind und äh, gut mit der Krise umgehen lernen. Danke, Monika. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.